0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Sprache formt unser Denken, heißt es. Ich vertrete ja vielmehr die Theorie, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung und unser Nachdenken darüber die Sprache peu à peu verändert, also nachgelagert. Wenn nicht eine universitäre Elite ihre gegenteilige Meinung forciert und der Gesellschaft mit politischer Hilfe durch Geh- und Verbote sprachlich überstülpt. Das ist eine klassische Verschwörungstheorie und die will ich irgendwann verfolgen, ob sie auch trägt. Darüber führe ich gerne Diskussionen, um viele Aspekte einzusammeln, wenn man das Gespräch nicht gleich im Keim erstickt, weil man heutzutage ja mit Verschwörungstheoretikern nichts zu tun haben sollte. Wie Begriffe aufgeladen und missbraucht werden, darüber hat sich unser Musikredakteur und Pianist Jürgen Plich Gedanken gemacht, als ihn ein YouTube-Kommentator einen Populisten nannte. Hören Sie seinen Kommentar »Warum ich Populist bin«, gesprochen von Sabrina Khalil.
1: »Na endlich! Da bemühe ich mich schon seit fast vier Jahren nach Kräften, jenen Ritterschlag zu erhalten, der mich zu einem Mitglied der gefallenen Engel macht. Lange hat es gedauert und schließlich wurde ich doch ausgewählt.« Lieb wäre es mir zwar gewesen, man hätte mir sofort einen der höheren Titel verliehen, also zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, aber man darf nicht gleich zu hoch hinaus wollen. Und so will ich denn mit Populist vorerst mal zufrieden sein. Zum sogenannten Mainstream habe ich zwar noch nie gehört, schon in meinen Studienjahren sagte eine Schülermutter zu mir, weil ich mit langen Haaren, Bart und Norweger Pulli zum Unterricht kam und darauf verzichtete, die langweiligen Sonatinenhefte durchzunehmen. Hey, Sie sind irgendwie anders als andere Klavierlehrer. Sie sind ein richtig alternativer Klavierlehrer. Das gefällt mir. Jetzt, 40 Jahre später, erschufierte ich mich in meiner Sendung Eine Stunde Klassik hier auf Radio München über den Begriff Cancel Culture, den es damals in meinen Anfangszeiten noch gar nicht gab. Und da kommt nun ein YouTube-Kommentator daher und nennt meine Ausführungen populistisches Gemecker. Es sei zwar wichtig, zu kritisieren, räumt er ein, aber wenn... Dann gefälligst verantwortungsvoll von einem beruflich tätigen Pianisten könne man das erwarten. Und um seinem Urteilgewicht zu verleihen, schreibt er noch, Zitat, Ich habe sowohl Kulturwissenschaft studiert vor ewigen Zeiten, als auch Soziologie vor inzwischen ebenfalls schon einiger Zeit, womit ich nur bekräftigen möchte, dass ich genau weiß, worüber ich hier rede. Na, wenn das so ist, dann ist dies wohl tatsächlich... Der ersehnte Ritterschlag. So bin ich also statt Alternativ heute Populist. Ist das jetzt ein Abstieg oder ein Aufstieg? Alternativ, das ist doch wenigstens, jedenfalls war es das, bis es die Alternative für Deutschland gab, ein halbwegs salonfähiges Attribut. Ich halte es allerdings nicht für ein Kompliment. Warum, erzähle ich noch. Populist bin ich viel lieber und bekenne mich ausdrücklich dazu. Und wo ich schon mal dabei bin, bestehe ich zusätzlich darauf, dass ich, obwohl, wie gesagt, bislang noch ohne offizielle Auszeichnung, auch bekennender Verschwörungstheoretiker bin. Denn mir fällt seit Jahren auf und auf die Nerven, dass Menschen, die Positionen abseits des Mainstreams vertreten und formulieren, ihre Sätze oft folgendermaßen beginnen. Ich will hier keine Verschwörungstheorie verbreiten, aber... Was ich hier vertrete, ist kein Populismus, sondern... Warum muss man sich denn reflexartig abgrenzen? Ich will hier ein Plädoyer dafür halten, zu diesen Begriffen ein positives Verhältnis zu finden und sich selbstbewusst dazu zu bekennen. Wir werden sehen, es ist wichtig, wie wir sprechen und welche Begriffe wir benutzen oder nicht. Fangen wir ganz vorne an. Wer entscheidet eigentlich, was dieses Wort oder jener Begriff bedeutet? Nun, da wird gern ohne Sinn und Verstand drauf losdefiniert und diese Definitionen werden anschließend als Geschosse zum Einsatz gebracht. Das gilt auch für Begriffe, die auf den ersten Blick gar nicht besonders brisant sind. Dazu ein Beispiel. Neulich unterhielt ich mich mit Freunden über Intelligenz und irgendwann benutzte einer der Gesprächsteilnehmer die Formulierung »Intelligenz im Sinne des IQ-Tests«. In diesem Moment wurde mir schlagartig klar, dass wir die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet hatten. Für mich kann Intelligenz niemals etwas sein, was ein von irgendeinem Wissenschaftler entwickelter Test misst. Intelligenz im Sinn des IQ-Tests ist schlichtweg keine Intelligenz. Oder wenn, dann nur ein kleiner Teil davon. Denn dieser Wissenschaftler muss ja vorher wissen, was er mit diesem Test messen will, sonst kann er den Test gar nicht konstruieren. Er muss bereits vorher definiert haben, was Intelligenz für ihn ist. Sein Test misst also keine Intelligenz, sondern das, was der Versuchsanordner für Intelligenz hält. Ich glaube, so etwas nennt man selbstreferenziell. Indem alle Welt nun immer wieder unhinterfragt diesen Intelligenzbegriff benutzt hat, wiederholte und befestigte man nur permanent jene willkürliche Definition von Intelligenz, die irgendwann einmal für die Entwicklung des IQ-Tests nötig war. Sie bürgerte sich ein. Und so kommt es, dass heute jeder zu wissen glaubt, was Intelligenz ist, nämlich das, was der Test misst. Und so kommt es auch, dass jetzt keiner widerspricht, wenn diese neuesten Computerprogramme, die gerade in aller Munde sind, frech künstliche Intelligenz genannt werden. Das ist ein Etappensieg für Kräfte, die unser Weltbild nach ihren Vorstellungen hinbiegen wollen, weil es ihnen nützt wirklich intelligenten Menschen müssten sich eigentlich die Mägen herumdrehen, wenn sie das große Wort »Intelligenz« in so einem Zusammenhang hören. Was Intelligenz ist, werde auch ich mir jetzt nicht anmaßen zu definieren, aber vielleicht liegt man nicht so falsch, wenn man mal Aspekte mit einbezieht, die sich schwerlich messen lassen, wie zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozarts Freund Gottfried von Jacquard, der dem Komponisten am 11. April 1787 Folgendes ins Stammbuch schrieb. Zitat Wahres Genie ohne Herz ist Unding, denn nicht hoher Verstand allein« nicht Imagination, nicht beide zusammen, machen Genie. Liebe. Liebe ist die Seele des Genies. Wir können also einen Merksatz formulieren, der lautet »Wer die Wörter und Begriffe definiert, hat die Macht.« Möchten Sie ein weiteres, gutes, aktuelles Beispiel dafür haben? Hier ist es. Vor kurzem hat irgendjemand den Begriff »Remigration« definiert. Völlig willkürlich definiert, nämlich so, wie er es braucht, um den politischen Gegner zu diffamieren, und schwuppdiwupp war es das Unwort des Jahres. Man richte aber, wie schon beim Beispiel Intelligenz, den Blick unbedingt tiefer, nämlich auch auf Aktionen, die auf den ersten Blick völlig unverdächtig erscheinen. Etwa eine Rechtschreibreform. Man stelle sich vor, jeder Mensch von einigermaßen intaktem Selbstbewusstsein sagte sich, das entscheide immer noch ich selbst, ob es rassistisch ist, wenn ich die Wörter Zigeuner oder Indianer benutze, denn niemand als ich kann wissen, was ich dabei empfinde und denke und niemand kann sich anmaßen, das besser wissen zu wollen als ich. So selbstbewusste Menschen kann ein System, das reibungslos funktionieren, sprich unentwegt Geld und Macht von unten nach oben spülen soll, nicht gebrauchen. Also installiert man überall Instanzen, an die wir uns gewöhnen sollen und die uns, nur zu unserem Besten, versteht sich, freundlicherweise Millionen schöne feine Richtlinien an die Hand geben. Zum Beispiel opfern sich Dutzende und Hunderte Professoren Monate und Jahre lang für uns auf, um uns schließlich das wunderbare Geschenk einer neuen Rechtschreibung zu Füßen zu legen, auf das wir nun Schifffahrt mit sieben statt wie zuvor mit fünf Fs schreiben mögen. Und wir beten diesen Götzen an und lesen endlose Feuilleton-Artikel darüber und diskutieren eifrig mit, als wäre es tatsächlich auch nur von geringster Relevanz, ob man Portemonnaie oder Mayonnaise auf diese oder jene Art falsch schreibt oder ob es »dümmer wie« oder »klug als wie« heißt. Das ist alles völlig Wurscht, Schnurps, Schnuppe. Aber wer sich erst einmal daran gewöhnt hat, so etwas wichtig zu finden, der fragt dann natürlich auch den Duden oder Wikipedia, was denn wohl Populismus, Verschwörungstheorie oder Remigration bedeutet und ob Indianer oder Zigeuner schlimme Wörter sind. Wo kämen wir denn dahin, wenn das jeder für sich selbst definierte? Dann kämen wir dahin, wo ich gern wäre. Nämlich in einen Freiraum, also einen Raum, der freigeräumt ist. Bekanntlich ist heutzutage jede Diskussion im Keime erstickt, sobald jemand sagt, ach, das ist mal wieder so eine Verschwörungstheorie oder hör mir doch auf mit diesem populistischen Mist. Wenn dann jemand schüchtern erwidern dürfte, du, ich verstehe gar nicht, was du meinst. Lass uns doch mal darüber reden, was eine Verschwörungstheorie überhaupt ist. Und wenn der andere darauf eingehen wollte, weil er eben nicht diese blasierte Einbildung im Kopf hätte, er wisse eh Bescheid, ja, dann wäre da was freigeräumt. Lasst uns also drüber reden." Ich erkläre jetzt also mal kurz das Wort Verschwörungstheorie, auf die Gefahr hin, dass das für Radio München-Hörer schon längst ein alter Hut ist, aber in privaten Runden auch in Anführungszeichen aufgewachter Zeitgenossen sorgt das, was ich darlegen werde, zu meinem Erstaunen vielfach immer noch für interessiertes Aufmerken und Reaktionen wie, ach ja, so habe ich das Wort noch nie abgeklopft. Also denn? Viele Menschen verstehen ja die Sprache und ihre Logik gar nicht. Auch das wahrscheinlich beabsichtigte Missverständnis beim Begriff Verschwörungstheorie beruht darauf, dass die meisten von seiner Bedeutung nur ein irgendwie verschwommenes Bild aufschnappen. Sie hören »Verschwörung« und »Theorie« und ihre Aufmerksamkeit beißt sich sofort am plastischeren der beiden Begriffe fest, also »Verschwörung«, welcher die schwächere »Theorie« sozusagen als kleines Beiboot im Schlepptau hat. Sofort entsteht nun im verschwommen wahrnehmenden Menschen das Bild einer Gruppe von Leuten, die sich verschwören. Und was macht dieser Mensch jetzt mit dem Wortbestandteil »Theorie«? Kein Problem, das kann er sich unter Zuhilfenahme schönster Scheinlogik ganz leicht zurechtbiegen. Ist doch klar, denkt er, die Verschwörung besteht halt darin, irgendeine verquaste Theorie unters Volk zu bringen und damit die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Ich habe genau dieses Missverständnis tatsächlich oft wahrgenommen und manche Mitmenschen haben mir ausdrücklich bestätigt, dass sie den Begriff bisher auf diese verschwommene und damit falsche Weise wahrgenommen hätten. Eine mir früher nahestehende Frau, die ich bis dahin für klug gehalten hatte, entgegnete mir, als ich ihr ein Buch von Wolfgang Wodak empfehlen wollte Ach, ist das nicht so ein Verschwörungshaini? Da war einer Akademikerin der zweite Teil des Wortes, nämlich Theorie, völlig abhanden gekommen. Ja, so schnell im Handumdrehen wird aus einem Theoretiker ein Verschwörer. Denn darauf kommt's an, auf den Theoretiker. Auf die Theorie. Ein Verschwörungstheoretiker ist eben nicht selbst ein Verschwörer, sondern einer, der darüber nachdenkt, ob es Verschwörungen gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Theorien über alles und jedes, über die Evolution der Arten, über die Relativität der Zeit und des Raumes, über den Urknall, ja, über die Erkenntnis an sich – Dementsprechend gibt es Darwins Evolutionstheorie, Einsteins Relativitätstheorie, die Urknalltheorie, verschiedene Erkenntnistheorien. Und auch wenn man sich im viel kleineren Zirkel bewegt, spricht man von Theorien. Zum Beispiel entwickelt ein Kriminalkommissar auf der Suche nach einem Straftäter verschiedene Theorien zum Tathergang. Was man glaubt, vermutet, worauf Indizien hinweisen, was nahe liegt – das ist, solange es nicht hieb- und stichfest bewiesen ist, eine Theorie. Auch der Urknall. Auch die Evolution wohlgemerkt. So, über alles darf man also Theorien entwickeln. Man darf es übrigens nicht nur, sondern muss es geradezu. Es ist eine wissenschaftliche Arbeitsmethode. Man darf es nur nicht über wirkliche oder vermutete Verschwörungen? Was ist denn das nun plötzlich für eine unlogische Angelegenheit? Gab es in der Geschichte Verschwörungen? Selbstverständlich, und manche hatten weitreichende Folgen. Jesus von Nazareth wurde infolge einer Verschwörung hingerichtet, Caesar durch eine Verschwörung ermordet, und wir feiern die Verschwörer des 20. Juli. Geschichtlich besser bewanderten Zeitgenossen als ich es bin, fallen rasch weitere Dutzend oder Hundert Verschwörungen ein, die durch Geh- oder Misslingen die Geschichte signifikant beeinflusst haben. Ich bin überzeugt, es waren Tausende, und nun sollen also heute wie durch Zauberhand jegliche Verschwörungsversuche eingestellt worden sein? Das glaube wer will, ich nicht. Wer sich einmal tiefer in den Begriff Verschwörungstheorie hineindenkt, fast hätte ich gesagt über ihn meditiert, der kann bereits nach wenigen Minuten nicht mehr verstehen, wie er jemals zum abwertenden Schimpfwort hat werden können. Er erhält eine hohe ritterliche Färbung, »Denn es müssen ja mutige Leute sein, die sich trauen, so heiße Eisen anzufassen. Deshalb plädiere ich dafür, ihn mit Stolz zu tragen. Allerdings wird mir dann vielfach entgegengehalten, der Begriff sei ein für allemal vergiftet, weil von der CIA erfunden, um Verschwörungstheoretiker zu diskreditieren. Dies sei selbst eine Verschwörungstheorie, tönt es von der anderen Seite. Das ist mir alles egal.« ich bin überzeugt, dass wir uns die Sprache zurückerobern müssen, egal wer sie uns geklaut hat. Vertrauen wir der ursprünglichen Kraft der Wahrheit und distanzieren wir uns bitte, bitte nicht länger von Begriffen, die wir brauchen, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Es ist ja schon so weit, dass fast alle diese Begriffe vorsätzlich verschmutzt werden. Wir müssen uns die Mühe machen, sie zu reinigen, das heißt, zu erklären, was sie bedeuten und sie dann selbstbewusst benutzen. Aber wie heißt es so schön? Holzauge sei wachsam. Es gibt nämlich auch Begriffe, die mir verdächtig glattgeputzt vorkommen, die man uns hinwirft, damit wir brav in unserer Ecke bleiben. Das so seriös daherkommende Alternativ, das ich ja gleich anfangs schon kurz vorgestellt hatte, ist ein solches Wort. Nanu? Alternativmedizin, alternative Pädagogik oder alternative Landwirtschaft, sind das nicht alles gern gesehene Erscheinungen, gegen die keiner etwas einzuwenden hat? Und sieht man daran nicht, dass der Mainstream im Grunde eben doch aufgeschlossen ist für vernünftige, ja, was denn, na eben, Alternativen? Vorsicht! Fragen wir doch nur einmal, was hat denn Alternatives für einen Inhalt die Antwort lautet, gar keinen. Alternativ heißt nur anders und definiert sich durch sein Gegenteil, nämlich durch einen Normalfall, ohne den es selbst nicht existieren kann. Die Alternative setzt den Normalfall denknotwendig voraus. Sie hat kein Leben aus sich selbst heraus. Das ist das Mephistophelische daran. Folglich hütet sich die Alternative ängstlich, den Normalfall abschaffen und stattdessen an seine Stelle treten zu wollen, denn logischerweise gäbe es sie dann gar nicht mehr. Wer sich gern alternativ nennt, muss also völlig damit einverstanden sein, dass das, was er für das richtige, natürliche, menschliche, vielleicht sogar göttliche hält, an den Rand gedrängt wird, während das falsche, künstliche, unmenschliche oder gar teuflische frech anmaßend seinen Platz im Zentrum eingenommen hat." Zum Beispiel wurde die Kunst, die Heilkraft der Kräuter einzusetzen, wie es die Menschheit seit Jahrtausenden tut, in einem ersten Schritt sprachlich zu einer angeblichen Alternativmedizin heruntergedrückt. Die erst seit lächerlichen 100 Jahren ausprobierte Chemie sitzt nun als neu reicher Emporkömmling breit und bräsig an ihrer Stelle und macht sich jetzt gerade zum Vernichtungsschlag bereit. Ohne die Vorbereitung auf dem Feld der Sprache wäre das viel schwieriger. Sie diente dazu, die Menschen Glauben zu machen, dass sie nichts Zentrales, sondern nur etwas Unwichtiges am Rande liegendes, halt eine Alternative zu verlieren haben. Dazu führt die hündische Haltung des Alternativen. Anders der Populist. Wie wurde mir empfohlen? Kritisieren ja, aber bitte verantwortungsvoll. Gemeint ist wohl, aus dem alternativen Eckchen heraus, in dem ich geduldet bin? So scheint es. Alternatives kann der Spießer gerade noch verkraften, weil der Mainstream dann sicher im Sattel sitzt. Tut mir leid, der Populist ist nicht so fein. Populismus, so wurde einmal definiert, bedeutet, einen komplexen Sachverhalt so vereinfacht darzustellen, dass auch die Lösung einfach aussieht. Das Migrationsproblem zum Beispiel sei komplex, der Populist aber vereinfache es zu der Parole Ausländer raus. Freilich. An diesem Maßstab gemessen ist die gesamte Politik populistisch und es gibt überhaupt nur populistische Parteien. Ausnahmslos. Die idiotischen Wahlkampfplakate, die nur aus blöden Riesengesichtern bestehen, ohne jede Botschaft, sind das beste Beispiel dafür. Und ich führe gern, wenn gewünscht, ein anderes Mal den genauen Beweis. Und manchmal stelle ich mir nur so zum Spaß vor, wie ein Nachrichtensprecher im Jahre 2027 meldet Berlin. Vertreter der rechtspopulistischen AfD kamen gestern auf einer Kundgebung des Bündnisses Populisten gegen Populismus mit Politikern der sozialpopulistischen SPD, der christpopulistischen CDU-CSU, der liberalpopulistischen FDP sowie Abgeordneten der belizistisch-populistischen Grünen und der linkspopulistischen Linken zusammen und verwahrten sich gemeinsam gegen den Vorwurf des Populismus. Aber Spaß beiseite, ich beschränke mich auf einen anderen Aspekt. Denn nur materialistische Intellektuelle ohne Anbindung ans echte Leben glauben, dass die Wirklichkeit aus der Summe unzählig vieler kleiner Puzzleteilchen besteht und dass es gelingen könnte, durch die richtige Bearbeitung jedes Einzelnen dieser Puzzleteilchen dem Leben als Ganzem eine gute Richtung zu geben. Es ist aussichtslos. Millionen Fachleutchen, die voneinander nichts wissen, wuseln umeinander her und haben es furchtbar wichtig, indem sie jedes auf ihrem Kleinstgebiet noch das nächste Hundertstel und Tausendstel Teilchen erforschen. Wird das Spezialistentum auch mal als Problem erkannt, wird ein Spezialist zur Überwindung des Spezialistentums eingestellt, der auch dieses Spezialgebiet wieder genauestens durchforstet. Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand, welcher natürlich auch schon vielfach als Versatzstück des Populismus entlarvt wurde, weiß, dass das nicht funktioniert. Ohne eine Idee, in die sich die Details einfügen, wird das nichts. Deshalb ist das in Anführungszeichen vereinfachen wichtig, sehr wichtig. Beispiel mein Freund Ludger K. schildert in einem Kabarettprogramm die bizarre Situation, dass er während der Corona-Zeit an der Tür einer Arztpraxis die Aufschrift las, Zutritt nur für Patienten ohne Krankheitssymptome. Verrückt, nicht? Okay, das ist Kabarett, aber ist es weniger wahr, wenn das ein Politiker so sagt? Dieser Satz beleuchtet doch den Irrsinn, den wir drei Jahre lang erlebt haben, schlaglichtartig und viel treffender als alle Tabellen und sachlichen Beschreibungen. Nun wird freilich der selbsternannte Nicht-Populist sagen, dieses Türschild stellt einen bedauerlichen Einzelfall dar, aber indem die unglückliche Formulierung dieses einen Arztes als typisch hingestellt wird, macht man sich einer unzulässigen Vereinfachung schuldig. Das ist Populismus. Thema verfehlt, lieber Herr Literaturkritiker, der Sie nicht wissen, dass Sie einer sind. So etwas oder Ähnliches nannte man nämlich früher eine Anekdote, einen Aphorismus, eine Fabel, eine Parabel, ein Bonmot. So etwas nannte man zusammenfassend auch Rhetorik. Ich wage also folgende Definition. Beim Populismus im besten Sinne haben wir es mit einer anspruchsvollen sprachlichen, ja sogar literarischen Disziplin zu tun. Jedermann wusste früher auch, dass man auf diese Weise Aspekte der Wirklichkeit auf einen Schlag erhellen konnte. Das waren Formen, die verborgene Pointen aufleuchten ließen, die das Leben für uns bereithält und an die man mit der sachlich drögen Klein-Klein-Beschreibung niemals herankommt. Wer also gegen Populismus wettert, kann der es vielleicht nur selbst nicht mit einer geistreichen, treffenden, im Einzelfall zugespitzten oder überspitzten Rhetorik aufnehmen? Oder will er uns vorsätzlich mit möglichst vielen Einzelinformationen überschütten und verwirren? Fazit. Populismus ist eine Kulturform, die wir brauchen. Wenn es nicht ein paar Populisten gibt, die sich trauen, für Klarheit zu sorgen, weiß bald keiner mehr, was eigentlich los ist. Darum nochmal, lieber YouTube-Kommentator, vielen herzlichen Dank für die Auszeichnung.
0: Sie hörten den Kommentar »Warum ich Populist bin« von unserem Musikredakteur, dem Pianisten Jürgen Plich, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt, und mir macht es seit langem schon Spaß, mich als aktive Verschwörungstheoretikerin vorzustellen. Die Gesichter meiner Gegenüber zeigen meist eine Mischung aus Schreck, Amüsement und dann eine Art Erleichterung, die Last der ausgrenzenden Bedeutung dieses Begriffs nicht mehr tragen zu müssen. Ich wünsche Ihnen leichtere Zeiten. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.